0: Detain, prospettive a confronto. Conduce in studio, Guglielmo Finotti. Radio ascoltatori di Samba Radio, benvenuti e buonasera per chi ci sta ascoltando in streaming su sambaradio.it. Oppure buongiorno se, state, se ci state ascoltando da altre amene località dello spazio-tempo. Io sono sempre il vostro conduttore, sono Guglielmo Finotti e questo è sempre ZN Prospettive a Confronto. Ora, se la, vost- se la mia voce vi suona nuova, questo è molto grave perché significa che non avete ascoltato la prima puntata. Quindi andate subito, subitissimo a recuperarla in podcast su www.sambaradio.it e seguite il nostro blog... Eh, www.zetain.home.blog ci trovate anche sulla pagine Instagram e Facebook mi raccomando così eh, se vi recuperate il podcast della settimana scorsa potrete ascoltare un po' di cose interessanti su qualche cosa molto semplice ma che in realtà non è come lo stile di vita europeo ma veniamo a noi oggi allora oggi parleremo di qualcosa di ancora più attuale ma eh, ho alcuni ospiti da presentarvi prima con me in studio c'è Marco Interdonato da Checkpoint Promesse ciao Marco
1: buonasera a tutti
0: Marco presenta, ti spiega un po' che cos'è questa eh, realtà di cui, fa parte, di cui fai parte Checkpoint?
1: allora Checkpoint è un osservatorio eh, indipendente sulle promesse del governo siamo nati sotto il governo Conte 1 e stiamo continuando l'attività sotto il governo Conte 2 e sostanzialmente noi selezioniamo tutte le promesse fatte eh, dai membri del governo quindi ministri, sottosegretari, viceministri e verifichiamo lo stato di realizzazione diciamo che il lavoro è differente fra conte 1 e conte 2 nel senso che nel conte 1 siamo partiti eh, dal contratto di governo che era un atto molto lungo in cui erano presenti tante promesse Con il governo invece Conte2 abbiamo un programma molto più limitato dove sono presenti tante petizioni di principio, però comunque a breve caricheremo tutte le nuove promesse sul sito e quindi ricominceremo la nostra attività di monitoraggio dove potrete appunto consultare cosa sta facendo il governo effettivamente.
0: Ottimo, molto interessante, ma ancora più interessante è il fatto che voi siete anche su Samba Radio, infatti ogni martedì alle ore 19, sempre su sambaradio.it in streaming potrete trovare una puntata ogni settimana di Checkpoint Promesse. Ma non, non è il solo ospite questa settimana con noi perché qui con noi c'è anche Alvise Schiavon. Salve Alvise,
2: presentati ai nostri radioascoltatori, benvenuto su Samba Radio. Ciao Marco, ciao Guglielmo e ciao a tutti gli ascoltatori, ovviamente io mi chiamo Alvise Schiavon. faccio parte del progetto Nuove strategie per la formazione, che è un progetto strategico dell'Università di Trento, in cui ci occupiamo di sviluppare, individuare, mappare nuove strategie per la formazione. All'interno di questo progetto io mi dedico in particolare al al dibattito, cioè è dall'anno scorso che stiamo cercando di far partire una una debating society dell'Università di Trento e per fare questo abbiamo organizzato dei cicli di incontri che abbiamo un po' forse pomposamente chiamato laboratorio permanente sul dibattito e e in cui appunto cerchiamo di di, di mettere assieme sia la conoscenza teorica sul dibattito che ovviamente la pratica e quindi vi invito a cercare la pagina su Facebook e anche il sito per tenervi aggiornate con tutte le novità.
0: Molto molto interessante, ma vi chiederete a che cosa serve avere un fact checker come Marco e un esperto di dibattito come Alvise? Beh ecco abbiamo il menu di oggi, il menu di oggi è un menu con un piatto molto 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 ghiotto soprattutto per noi di The Ten perché si parla proprio di due prospettive che più diverse forse non potrebbero essere da mettere a confronto tra di loro. Allora se non avete seguito gli scranni televisivi diciamo di di noi altri di casa nostra Martedì scorso, il 15 ottobre, su porta a porta c'è stato un match, il match del decennio. Da una parte del ring c'era Matteo Salvini, dall'altra un altro Matteo, Matteo Renzi. Per il primo confronto televisivo tra dei capi politici in tanto troppo tempo. Bruno Vespa, appunto, parlava di eh, dieci anni senza un minimo di confronto televisivo di alto di spicco tra due esponenti politici e tra due capi politici. Quindi. Diciamo non potevamo era un'occasione troppo ghiotta per evitare di parlarne e quindi eccoci qua stasera e per chi se lo fosse perso ovviamente andate a recuperarvi il confronto di cui parleremo questa sera di cui commenteremo un po' eh, com'è andato co- chi ha, si è giostrato meglio nel confronto parleremo anche di che cosa è stato detto faremo qualche scambio di opinioni su quello che è stato detto e che per chi se lo fosse perso andatevelo a recuperare su Rai Play, è disponibile online, basta registrarsi, inserite nome e cognome e il gioco è fatto e potete anche eh, riguardarvi tutto ma mentre andate a rinfrescarvi le idee mentre andate a eh, ripensare a quello che avevate visto oppure a recuperarvi male se non l'avete visto mi raccomando una buona informazione fondamentale eh? e noi vi lasciamo mh, con una piccola pausa e con un piccolo stacco musicale per voi di musica, animali notturni del gruppo Fast Animals and Slow Kids.
1: Ma dove sono finiti tutti quanti? Eravamo almeno 20, almeno 20. E mi sembravano già tanti. E adesso che si contano gli impegni,
2: siamo sempre tutti. Che non mi godo più gli istanti
1: E ho paura che sia tardi Se la vita è un lampo io non l'ho visto Vorrei soltanto avervi accanto Una canzone senza coraggio Un grande amore senza uno sbando Un'amicizia che si addormenta
0: Bentornati gentili ascoltatori su Zetain. questo era Animali Notturni di Fast Animals and Slow Kids e ora siamo ritornati a parlare del dibattito che c'è stato tra Matteo e Matteo, Matteo contro Matteo. Bene, allora che cosa, cosa
2: abbiamo qui? Intanto abbiamo avuto a che fare con un dibattito, no? Sì, esatto. Allora, iniziamo a partire da questo punto. Cos'è un dibattito? Perché abbiamo, apparentemente, ci sono tanti sinonimi, dialogo, discorso, discussione, dibattito. Qual è la differenza? Qual è l- l'aspetto eh, che, che caratterizza il dibattito? Il dibattito è un dialogo che ha delle regole dello svolgi- per il suo svolgimento. E, quindi, in primo luogo, occorre chiarire questo, questo aspetto qua. Il dibattito, il confronto tra Renzi e Salvini, è stato un dibattito nella misura in cui è stato sottoposto a delle regole date in anticipo queste regole diciamo in questo caso erano molto minimali perché erano sostanzialmente solo la parità del tempo mentre dal mio punto di vista forse è mancato da da, da parte di di Bruno Vespa, il giornalista che ha condotto il dibattito è mancata forse la capacità di tenere unito maggiormente i discorsi con magari delle regole di ingaggio un po' più stringenti
0: ma sì infatti c'è stato un, un punto soprattutto dove si parlava di quota 100 dove a un certo punto quello che è successo è che Salvini è riuscito a deflettere il discorso su altri argomenti completamente diversi evadendo in un certo senso la domanda, di rispondere alla domanda e secondo me quello che si sarebbe dovuto fare per mantenere un processo di dialogo e di dibattito coerente e corretto, si sarebbe dovuto dire no, guarda, adesso tu uh, la domanda è stata su questo, quindi tu adesso devi dare una risposta, non magari questa cosa che stai dicendo, dopo più tardi.
2: Sì, e allora hai ragione, questo è, appunto era anche quello che volevo dire, però è vero anche che mi rendo conto che la situazione è difficile, anche perché anche il reggimentare troppo un dibattito con troppe regole, mi rendo conto che un giornalista forse non è nella posizione di essere troppo... Però sì, è vero, anche io concordo che si, è un po', che si è visto un po' troppo lassismo, la mancanza della capacità di relazionare i due discorsi, che andavano un po' paralleli spesso.
0: Comunque, a ogni modo, si tratta di un grande risultato, visto che purtroppo eh, tutti fanno dibattito, tranne che in Italia. Se notate, st- ci sono stati dibattiti... Eh né per la Commissione Europea negli Stati Uniti i dibattiti tra candidati tra eh, membri delle, del partito per le primarie tra i candidati frontrunner delle primarie sono all'ordine sono una cosa perfettamente normale si fanno dei dibattiti con 8, 9, 10 persone Mentre qui siamo ritrovati in questo periodo dove per dieci anni c'è stato il vuoto, il nulla sostanzialmente.
2: Eh, questa è, è detto una, una cosa interessante, appunto il paragone con gli Stati Uniti, dove appunto i dibattiti tra, tra candidati presidenti e tra candidati alle primarie sono quasi un aspetto istituzionale, tant'è che la, i dibattiti tra candidati presidenti sono gestiti attualmente da una fondazione, privata e indipendente, che garantisce che ogni anno rinegozia le regole di, di ingaggio al dibattito e che in qualche modo garantisce la neutralità del dibattito, quindi sulla sua valenza anche istituzionale, se vogliamo. Mm,
0: è molto interessante come questa cosa, però comunque insomma diciamo che eh, almeno abbiamo avuto questa occasione e comunque è, stato, è stata un'occasione interessante per vedere finalmente due personaggi politici di spicco andare uno contro l'altro perché molto spesso questi qui hanno, cosa succede? hanno un campo completamente libero non hanno nessuno che sia in grado di controbattere in tempo reale e quindi si apre il campo a tutta una serie di imprecisioni di eh, mancanza di risposte su alcuni fatti, su alcuni punti che meriterebbero di essere, eh, che meriterebbero di essere risposti quindi diciamo che abbiamo avuto questo dibattito beh, ci sono state queste regole ma eh, eh, diciamo abbiamo avuto a che fare anche con due stili abbastanza diversi no?
2: esattamente cioè noi adesso cos'è che io vorrei fare qua con voi eh, vorrei cercare di provare a analizzare quello che è successo tra Renzi e Salvini dal punto di vista retorico adesso senza entrare in, ovviamente in cose troppo tecniche però diciamo la retorica è l'arte di persuadere in senso molto generico e, mh, e quindi diciamo l- se, questo, se, se la retorica è questo, noi, io quello che cercherò di fare è capire come hanno sviluppato i loro messaggi, Renzi e Salvini, per arrivare al loro obiettivo, cioè persuadere il loro uditorio. E qua si apre un problema, perché per i dibattiti in televisione il problema è capire chi ha l'uditorio. Facciamo un esempio, noi adesso stiamo parlando qua, io te Guglielmo, e ov- ovviamente il dibattito tra di noi, però è evidente che nessuno dei due si sta in realtà rivolgendo all'altro, all'altro. cioè ci stiamo entrambi rivolgendo ai nostri ascoltatori, se vuole ce ne sono. Esatto. E, <ride> e allora qual è il problema? È il problema è che spesso nei dibattiti in, televi- in televisione è difficile scindere i due piani scindere il piano della comunicazione con, con la persona che hai davanti e la comunicazione con i, i, gli spettatori
0: e infatti eh, c'è stata una cosa interessante che nei primi minuti almeno io vedevo che Matteo Salvini e Matteo Renzi si parlavano l'un l'altro non riferendosi in maniera diretta però eh, riferendosi al... chiamandolo per nome perché lui perché, non perché lei, cioè non era uno scambio diretto ma era uno scambio diciamo interposto e sembra quasi che fossero ancora abituati alla, alla classica, alla classica eh, lotta a distanza, diciamo, a colpi di post, oppure di dichiarazioni, oppure di conferenze stampa. Un'altra cosa che ho notato è stato che Renzi, eh, purtroppo, aveva qualche problema, mentre Salvini guardava sempre la telecamera, Renzi soprattutto andava un po' di qua, un po' di là, un po'. quindi diciamo, sembrava quasi avere paura della telecamera.
2: Eh, questo è interessante perché eh, passiamo subito a un aspetto che volevo toccare proprio in questa piccola introduzione. Cioè noi ovviamente quando parlo del dibattito, l'analisi del dibattito, in primo luogo si parla della comunicazione verbale ovviamente, cioè l'uso di parole. Però attenzione che nella persuasione entrano anche eh, elementi non verbali, non logici in senso proprio, come ad esempio gli aspetti eh, visivi, quindi il tuo atteggiamento non eh, non verbale, il tuo atteggiamento corporeo e persino anche i vestiti. Io da questo punto di vista volevo notare due cose, così subito iniziando un po' leggere. intanto erano vestiti uguali. avevano lo stesso completo, stesso blu, e chi si ricorda, che è un po' più vecchio come me, invece i confronti Prodi-Berlusconi avevano anche proprio due immagini completamente diverse. Cioè Berlusconi arrivava in doppio petto blu, Prodi invece era un po' più informale. E mentre in questo caso io la prima cosa che ho notato è stata questa, cioè uguali. La seconda cosa è che se anche avete visto durante il il dibattito in televisione, ogni tanto entrambi... Si atteggi- facevano delle espressioni facciali che sembravano quasi studiate per già pensare a essere dei meme
0: allora sì infatti guarda allora, una cosa che io ho notato Salvini che sbuffava costantemente mentre Renzi parlava era veramente fastidioso era una cosa molto molto fastidiosa anche se sono sicuro c'è una, comunque una tattica dietro Perché almeno per quanto io dico, eh, molto probabilmente, almeno per quanto penso, molto probabilmente se Salvini ha fatto questa cosa era perché alla fine era già una una sorta di controbattere quello che Renzi stava dicendo e far sentire al suo auditorio che già subito eh, quello che Renzi diceva non doveva valere niente.
2: Direi, direi assolutamente sì, direi assolutamente di sì è vero anche che è stato un po' di cattivo gusto io credo in è generale stato molto esattamente di come gusto. di cattivo gusto è stato Renzi che interrompeva ogni tanto perché anche Renzi ha interrotto o ha usato osservazioni anche un po' grevi sul piano personale insomma. però comunque insomma
0: sì questa è una cosa di cui parleremo penso tra poco perché eh, vorrevo soffermarmi proprio sul piano personale e su come in realtà secondo me questo abbia un po' impoverito il dibattito però questa è una storia che, che affronteremo tra poco ma intanto volevo capire un attimo la differenza di stili perché mentre guardavo questo dibattito c'è stata una grande differenza di stile tra Renzi e Salvini comunque
2: sì esatto questo diciamo che ecco, volendo metterci dentro una parola un po', un po tecnica almeno lasciatemelo fare è, per, è quello che nell'Aristotele, nel ad esempio nella retorica classica chiamava l'ethos dell'oratore cioè che tipo di immagine soggettiva vuoi proporre al, al, al tuo auditorio quindi all'uditorio che tu vuoi persuadere e da questo punto di vista, secondo me, è, è interessante vedere i due atteggiamenti che, come dicevi tu, Guglielmo, sono stati molto diversi da parte di Renzi e Salvini. Io, adesso, io li, li, li ho. Mh anche questi sono codificati, sono t- tipici secondo me, l- mentre Renzi aveva la, 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 pretendeva di proporsi come quello che è equidistante neutro, quello che, che soppesa perfettamente le cose e che dà una, una, una visione equilibrata dall'altra parte Salvini è stato molto più invece in grado di ostentare anche un punto di vista molto radicale, molto personale e, e, e anche franco e anche un po' interessandosi meno degli aspetti un po' di cortesia Sì, ma infatti quindi Renzi, quello che cercava di essere
0: sempre neutrale, che infatti tu dicevi appunto, mi avevi spiegato, che effettivamente Renzi, che è una cosa che ho notato anche io, faceva sempre delle concessioni, no? Eh, Aveva questa tecnica di dare, di concedere, un po' come dare rispetto, elevare, dare un po' di rispetto, che è una mossa in realtà, è una mossa argomentativa molto efficace.
2: Sì, perché quello che stai dicendo, scusami, è guarda, io ho tenuto in considerazione il tuo punto di vista, l'ho già tenuto in considerazione e, e comunque ho il mio. Quindi in qualche modo lo stai anche un po' delegittimando dal punto di vista dell'altro esatto. Quindi retoricamente è efficace. Mentre Salvini
0: si è comportato anche, è una cosa che durante tutto il dibattito ha molto, eh, su cui ha puntato molto: l'uomo vicino al popolo, l'uomo del popolo e, che è, è vicino all'italiano medio, che l'italiano medio si sente in maniera diversa, che non ha bisogno di sentirsi dire certe cose e che è più naturale, più alla mano più, più sincero più autentico sincero, esatto autentico pur essendo magari un po grezzo così e, e ovviamente anche lui ha, ha avuto questa tecnica di fare l'uomo umile alla fine no? perché si diceva sempre io avrò sempre tanti difetti e così via eccetera, eccetera. Allora,
2: l'ha ripetuto anche questo e non so se hai notato da questo punto di vista è interessante notare proprio che, che, che Salvini allora, mentre Salvini si rivolge a Renzi dandogli del tu e chiamandolo Matteo eh, Renzi costantemente invece cerca di eh, dare del lei e chiamarlo senatore. Questo ovviamente anche là, cosa, sono due messaggi diversi di, del tipo di oratore che tu sei, no? Però cioè, uno alla fine. è più ufficiale e istituzionale, l'altro sì. è più da, Franco da Barra.
0: Però alla fine mi sono anche accorto che, però, comunque Renzi ha cercato verso la fine di stemperare un attimo questo, questo elemento. Soprattutto quando iniziato, hanno iniziato a parlare dei famosi 49 milioni e dei fondi russi, ha iniziato a essere un attimo a cercare un attimo anche di incalzarlo. Che secondo me ci stava, visto l'argomento, visto che Salvini in quel momento, secondo me, è stato il punto diciamo, più basso del dibattito perché è rimasto molto sulla difensiva e è stato un attimo incartato su alcuni aspetti quando chiedeva, appunto ma perché non quereli Savoini allora visto che eh, a quanto pare stai dicendo che tu non ne sapevi niente quindi se, se tu davvero non ne sapevi niente perché non l'hai querelato, per dire stai dicendo delle cavolate perché stai dicendo queste cose sì sì questo
2: è verissimo e mi, mi, è, è, secondo me sottolinea un, un aspetto generale che mi piacerebbe dire per rendere subito chiara la mia posizione la mia posizione non è che c'è un vincitore un vinto non c'è un'oratoria un migliore un'oratoria peggiore però sicuramente diciamo Corenzi e Salvini hanno dimostrato di avere due strategie comunicative molto diverse diverse.
0: però io invece devo essere sincero non mi è piaciuto nessuno dei due ma per motivi diversi allora adesso magari andiamo un po' più nello specifico perché per esempio parliamo delle cosiddette fallace, no? parliamo di questi ragionamenti che sono stati fatti e di cui a un certo punto Renzi si è servito perché l'impressione che io ho avuto durante questo dibattito è stato che purtroppo eh, anziché avere un focus su magari eh, alcune eh, politiche che sono state fatte di cui si è parlato un sacco ma era tutto altamente personalizzato anche perché a un certo punto, eh, quando si andava a fare un attacco personale, come Renzi che parlava del papete, tutto questo papete che eh, esce sempre fuori alla fine, che è vero, io personalmente, a me, quando Salvini è andato al papete, la cosa mi ha fatto abbastanza schifo, se devo essere sincero, perché l'ho trovato un utilizzo abbastanza improprio, certo molto efficace, perché è comunque un modo per accaparrarsi e per mostrare una vicinanza al proprio elettorato quindi comunque. però non si trattava di una cosa che secondo me avessi sarebbe dovuta fare in veste di ministro però d'altro canto tu non puoi costruire un intero dibattito e un'intera Eh, contro argomentazione verso una persona basandosi sul fatto puntando il dito come se si fosse quasi dei bambini Mm. a un certo punto dicendo eh ma tu sei andato al papete sei stato lì al papete insomma la trovo molto
2: povera come cosa spondi una porta aperta hai ragionissimo che secondo me ehm, perché la la domanda è cosa c'entra questa cosa con l'argomento di cui stiamo parlando adesso con la politica è un argomento che non ha una rilevanza per il discorso che stiamo facendo quello del papete queste si chiamano mi mi hai dato un gancio ottimo ehm, queste si chiamano questa si chiama tradizionalmente fall cuoco è come le fallacie in cui io personalizzo il discorso quindi invece di parlare delle tue idee io parlo di te come persona esatto e questo è, è brutto e, e devo dire che è brutto ma più che brutto non è che non si può fare rende debole il tuo discorso questo sì. è il mio, il mio punto quello che vorrei fare dall'altro punto di dall'altro, dall'altro lato invece insomma Salvini faceva un altro tipo di fallacia, cioè di, ra- di f- ragionamento fin- solo in maniera apparente forte ma in realtà debole lui ha fatto la, la, quella che si chiama la fallacia dello Strawman fallacy cioè la fallaccia del, dello spaventapasse cioè presentando lo, l'opinione del, dell'avversario in maniera esagerata ridicolizzandola
0: ah Salvini fascista Salvini eh, esatto bla, 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 allora bla, bla, bla.
2: oppure esatto proprio guarda uno dei primi punti toccati era la, la fine del governo precedente e la, la costituzione del governo nuovo e in quel caso appunto è stata l'emblema di entrambe le fallacce perché Renzi ha iniziato a dire il papete il moito, ti è venuto il colpo di sole Sì, infatti che è stato di cattivo gusto per me sono
0: molto di cattivo gusto e dall'altro cosa.
2: però Salvini che fa ah, allora è un reato andare al papete che non è neanche questo il punto perché no. Sal- Renzi non ti stava dicendo che era un reato quindi entrambi e quindi in, in, nelle prime battute già si è resa chiara la diversa atteggiamento delle, dei due oratori e secondo me lasciami una, un'osservazione proprio personale n- non tecnica però queste due fallace sono tipiche un po' del campo progressista e del campo po- conservatore cioè, se pensi, se pensi al tipo di fallace che ha fatto il centro-sinistra in Italia per anni verso Berlusconi, erano esattamente le fallace a domine, in cui invece di criticare delle idee io critico una persona. Dall'altro punto di vista il campo conservatore spesso invece cade in fallace logiche, eh, sì, cosiddette logiche, cioè fallace che, in cui si instaura apparentemente una relazione logica che, que- che però non sono... Non... Non, non, non esiste veramente l'esempio tipico è l'esempio del ok se adesso riconosciamo il, il matrimonio al, alle coppie omosessuali allora nel giro di qualche anno dovremo anche legalizzare il matrimonio con i cani quello è il classico esempio di fallacia logica no e, ed è più tipica del, dell'ambito conservatore quindi secondo me in questo caso è interessante notare come abbiamo, avuto, abbiamo visto operare diversi modi di ragionare che
0: è un po' un peccato da dire perché alla fine la sensazione che viene fuori è che ormai la politica italiana al posto di avere queste possibilità di eh, discutere in maniera seria di alcune tematiche che sono poi quelle che fanno la differenza nella vita di ogni giorno si riduce riduce a questi questi piccoli eh, fight a questi piccoli litigi tra persone tra bambini che alla fine funzionano solo nel senso di dire tu sei cattivo, no, io so, tu lo sai di più, no, tu sei brutto e cattivo e così via. Che è un, molto povero, un modo di andare avanti molto povero. E infatti un'altra cosa che eh, si è parlato, di cui Renzi ha parlato e ha tirato fuori è stato lo spauracchio dello spread. Ok, allora lo spread è stato un problema, è un problema avere uno spread molto alto, però sembra quasi che eh, ormai Renzi soprattutto abbia fatto di questa cosa prima con Berlusconi e adesso con il governo Conte 1 questo spauracchio per a un certo senso dire che hanno fatto hanno delegittimato hanno per cercare di delegittimare le azioni del governo il che sì, ok, è un messaggio semplice perché è un numero se il numero è alto male le cose vanno male se il numero basso eh, le cose vanno bene però eh, a un certo punto inizia a essere anche un problema perché Marco come mi dicevi tu eh, queste cose dello spread non sempre funzionano
1: Esatto, perché vabbè io non sono la persona più adatta a spiegare lo spread, perché sono appunto un giurista e di economia ne so poco, però tendenzialmente tanti economisti eh, ci hanno sempre spiegato, Cotterelli è il primo a farlo, che lo spread comunque dipende non solo dalla politica nazionale, ma anche dalle, dalle politiche europee, dalle politiche mondiali, da eventi mondiali, da congiunture di diverso tipo, quindi... Pensare che appunto Renzi ha proprio parlato di 500 di spread Quindi pensare che si arrivasse effettivamente a 500 di spread Da circa 250-300 che erano i livelli sostanzialmente pre-crisi Sembra abbastanza difficile E appunto sono gli stessi economisti che che ci dicono così
0: Eh, Anche se diciamo che sicuramente io mi ricordo livelli così alti che poi eh, non mi ricordo neanche se siamo arrivati a quota 500 durante la crisi del 2011, cose così, siamo arrivati un po' vicini forse, ma il fatto è che comunque il contesto internazionale era molto diverso. Però è anche vero che, a parte che sicuramente ci sarebbe stato probabilmente un mercato un po' meno tranquillo nei nostri confronti, però non penso che sia neanche una forma di sovrasemplificazione, ipersemplificazione, puntare tutto sullo spread.
2: Eh, ma è esattamente, eh sì, eh, su questo mi, mi, mi inserisco perché è esattamente quello che è successo. Quando, ed è, e l'hanno fatto entrambi, è un altro meccanismo di semplificazione, oltre alle fallacie che entrambi hanno messo in gioco, sono le, le cosiddette premesse implicite. Cioè normalmente noi parlando non esplicitiamo tutti i passaggi del nostro ragionamento. Se cioè, io dico Socrate, tipica esempio di Quintilia, Socrate è, è mortale perché è un uomo, tutti capite cosa sto dicendo. Però in realtà se ci pensate manca un pezzo del mio ragionamento, che è tutti gli uomini sono mortali. Sì. Ok, questo è un modo normale di comunicare tra di noi. Perché? Perché alcune cose le diamo per ovvie, per riconosciute da tutti. Ecco, è interessante notare come quando i politici parlano, quello che tengono come premessa implicita, come premessa implicita del loro discorso, che non esplicitano, di solito è l'aspetto più importante del loro messaggio. Perché è quello che loro vogliono proprio sottrarre al, alla discussione pubblica quindi quando Renzi mi dice non si può fare così perché c'è lo spread cos'è che mi manca? mi manca l'aspetto che lui mi spieghi perché con lo spread allora è un problema da, lo dà per scontato ci lascia noi completare il, il ragionamento dandoci ha la sensazione di essere super intelligenti e di capirlo e questo l'uditore lo fa sentire, lo fa sentire ovviamente pregevole e, e in più però sottrae questo, questo aspetto alla discussione, e, e se Renzi l'ha fatto con lo spread questo, questa, questo meccanismo, eh, Salvini l'ha fatto con un altro, con un altro, con un altro argomento, eh, quello là, ehm, allora gli italiani sono stupidi, cioè lui ha continuato, non so se avete notato anche voi ragazzi, ma lui ha continuato tutta la discussione a dire, beh ma allora... Se, se tu sei bravo io non sono bravo, perché gli italiani votano me? Anche questo voi vi rendete conto che eh, anche qua manca un, tutto un pezzo, cioè che, che un pezzo di ragionamento che è quello fondamentale, che è quello per cui eh, se mi votano allora sono nel giusto. Ecco. Cioè, questo è un aspetto da, 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 da mettere in chiaro. Entrambi quindi hanno sottratto alcuni aspetti del loro ragionamento e della discussione. Renzi lo spread, Salvini la volontà popolare. Cosa ci segnala questo sul loro messaggio? Che t- cosa ci dice sul tipo di messaggio che vogliono convogliare? Quali sono le cose su- attorno a cui vogliono aggregare il loro editorio? Renzi sul il fatto che esistono un, le istituzioni europee e sono buone di per sé. Mm, sì, le istituzioni europee, le istituzioni finanziarie internazionali. Salvini, eh, da-, da cui poi alcuni lo chiamano populista, eh, fa- vuole veicolare l'idea che cosa, ciò che vuole il popolo è sempre giusto. Quindi secondo me, ecco, se dovessi dare un consiglio in generale... Voi, quando ascoltate qualcuno che fa un ragionamento cercate sempre quello che non ha detto perché là è l'aspetto più fondamentale
0: ecco, la, quello è l'aspetto più fondamentale esattamente, però io volevo proprio soffermarmi molto su, questo, su questa particolare cosa che hai detto perché effettivamente è stata la cosa che più mi ha ehm, irritato e urtato di questo dibattito il fatto che anche quando ci fossero delle, questo uso pesante di premesse implicite e qui secondo me è proprio l'elemento che mostra come Abbiamo avuto dei problemi, perché, e come questo indichi che in realtà questo dibattito non è stato tutta questa gran cosa, perché nessuno si è preso la briga di andare a prendere queste premesse implicite e mostrarle a tutti e dire, e magari confutarle. Perché questo andava fatto, secondo me. Per esempio, quando si parlava degli sbarchi. Allora, il tema degli sbarchi. E adesso iniziamo a essere un attimo su un tema caldo. Salvini diceva che eh, quando grazie alla sua politica contro le ONG, grazie a a questo eh, braccio di ferro sui porti chiusi, ha diminuito gli sbarchi, ha diminuito le morti in mare, ha evitato un sacco di problemi di sicurezza nazionale e quant'altro. Ma il fatto è che magari eh, questo parte da questa premessa implicita, che in realtà tanto implicita non è stata perché l'ha tirata fuori a un certo punto, che... Gli immigrati che arrivano dai barconi sono i terroristi, sono stupratori, sono criminali, sono dei dei bastardi sostanzialmente e tutto così in maniera abbastanza gratuita. Ma il fatto è che questa cosa potrebbe non essere esattamente vera e intanto spieghiamo un attimo la storia degli sbarchi Marco.
1: Ma allora eh, Salvini come sappiamo ha lottato da sempre contro contro gli sbarchi, l'ha fatto però appunto a parole perché anche come abbiamo segnalato attraverso Checkpoint, attraverso un foglia che un detti ai lavori è una richiesta di informazione alla pubblica amministrazione Salvini aveva promesso ad esempio di fare 10 accordi di rimpatrio almeno 10 accordi di rimpatrio nei primi mesi che sono appunto quegli accordi che permettono effettivamente di caricare gli immigrati sugli aerei e portarli nei loro paesi di origine in realtà non ha fatto nemmeno uno poi chiaramente il ministero ci ha detto che non è dato sapere perché appunto sono informazioni riservate per la sicurezza della Repubblica se eh, ci siano o se ci fossero i tempi appunto degli accordi in corso di di realizzazione fatto sta che nel primo anno di governo non è stato fatto alcunché quando quindi sostanzialmente Salvini dice che con lui gli sbarchi erano ridotti a lumicino innanzitutto non erano ridotti al lumicino erano ridotti al lumicino quelli delle ONG perché lui appunto aveva eh, intrapreso proprio questa lotta tanti però erano gli sbarchi anzi molti di più come ci ci segnalano insomma le autorità preposte, come ci segnalano tanti osservatori, hanno gli sbarchi con i cosiddetti barchini che poi sono il problema fondamentale eh, degli sbarchi in Italia perché sono delle persone che non vengono poi segnalate, non vengono individuate e quindi poi iniziano a vagare per il nostro territorio e lì sì che c'è il problema criminalità perché alla fine se sono assolutamente irregolari cosa fanno per mantenersi? Chiaramente una delle possibili scelte è proprio la criminalità. Ad ogni modo appunto Salvini ha detto per accusare il nuovo governo gli sbarchi sono triplicati rispetto a quando c'ero io in realtà gli sbarchi sono sì aumentati ma non sono triplicati fa anche detto che però la situazione geopolitica nel tempo è cambiata e eh, appunto come sappiamo tutti nell'ultimo periodo ci sono una serie di questioni internazionali che non c'erano con Salvini e che quindi hanno portato ad aumentare comunque appunto il fatto che fossero triplicati è assolutamente falso sono più o meno raddoppiate quindi C'è stato un aumento, ma non da triplicazione.
0: Un'altra cosa, tu mi dicevi prima della puntata, parlavamo appunto di questa questa tematica, che in realtà anche questa storia del fatto che eh, gli sbarchi portano questi terroristi e tutto quanto, eccetera, è una cosa che in realtà non è provata, perché io sfido Salvini ad ad aver conosciuto ogni ogni singola persona che andava in giro del del Mediterraneo, considerando anche che... eh, aumentando ampliando il discorso alle morti ci sono un sacco di morti non documentate nel mediterraneo quindi anche il conteggio dei morti è sempre molto eh, poco preciso
1: esatto infatti appunto proprio Salvini accusava Renzi diceva è con te eh, ci sono stati 5.000 morti all'anno in realtà i morti erano circa 3.500 all'anno se facciamo una media mentre invece dice con me erano solo 800 in realtà erano 1.300, però al di là dei numeri che appunto sono stati citati in maniera non troppo corretta, ehm, appunto volevo un attimo soffermarmi sulla questione degli struppatori, rapinatori, terroristi. In realtà Salvini non è che dice una cosa assolutamente falsa, la dice appunto in maniera inesatta e appunto rifacendomi a quello che che diceva Alvise, il problema è proprio che appunto si amplifica un problema che eh, in realtà è molto più limitato nel senso è vero che per esempio l'attentatore di Berlino era arrivato con eh, con un barcone probabilmente era passato dalle nostre coste però in realtà è l'unico attentatore di 21 attentati che ci sono stati negli ultimi anni in Europa che appunto non era un europeo di seconda generazione come appunto ci sono stati un paio di delitti in Italia di persone che appunto erano all'interno dei cara o comunque che erano arrivati con i barconi però rispetto alla totalità non è sicuramente appunto quello il problema nel senso arrivano eh, però come ci sono appunto stupratori Gli italiani ci sono stupratori che arrivano con, con i barconi quindi non è che tutti quelli che arrivano sono così e appunto questa è una fallaccia di cu- su cui Salvini chiaramente costruisce la sua retorica
0: Ah sì ma poi anche diciamo che è impossibile e anche ingiusto dare una sentenza già irrevocabile e condanna a morte o alla, a, a, agli stenti nel Mediterraneo solo perché arrivi con un barcone che tra parentesi tra l'altro faccio un piccolo intervento anche io di eh, non proprio fact checking ma una piccola ricerca ho fatto una piccola ricerca su uno dei temi che comunque Salvini porta a braccetto con eh, la retorica dei porti chiusi cioè il fatto che così facendo non ci sono più le ONG che arrivano e le ONG Eh, Perché le ONG aiutano a far partire gli sbarchi, a far partire i barconi che poi devono essere salvati. Quindi eliminando le ONG evito disincentivo diciamo a far arrivare delle persone in mare mare che poi devono essere salvate e questo viene considerato in gergo tecnico viene chiamato il pull factor. È il fatto che ah, beh, ci sono delle ONG e quindi siccome ci sono le ONG c'è una diciamo, offerta di salvataggi in mare in termini economici e quindi la domanda di salvataggi in mare aumenta però il fatto è che non è esattamente così perché un ricercatore dell'ISPI l'istituto eh, di scienze politiche internazionali italiano di nome Matteo Villa se lo trovate lo potete trovare anche su twitter ha pubblicato molte infografiche dove eh, dimostra dati alla mano non solo di due anni ma di molti anni un range di dati molto più ampio come questo pull factor di cui tanto si parla non esiste e quindi sembra essere appunto eh, al vise una di quelle fallace dove tu dicevi logico argomentative per cui un ragionamento logico sembra perfettamente eh, che abbia perfettamente senso ma è smentito poi dai dati della realtà Ecco tutto questo grande discorsone su ONG diciamo che forse è di cui si abusa anche un po' troppo alla fine per dire che una cosa del genere aver avuto un confronto di questo genere in quel dibattito sarebbe stato forse molto più interessante che avere a andare a parlare di papete, moiti e quanto altro no?
2: Io ti do sì guarda sono assolutamente d'accordo siamo, stato... siamo un po' troppo d'accordo c'è un po' troppo poco dibattito qua tra di noi però ah, bisognerà fare un'altra puntata. E no, scherzo, però secondo me c'è stato un momento in cui secondo me, Renzi e Salvini invece sono entrati un po' in contraddittorio sul punto dell'immigrazione. Non mi ricordo esattamente il minuto, l'ho visto dieci volte, sto dibattito, ma non ho avuto il cuore di segnarmi addirittura i minuti. C'è stato un momento in cui Renzi, appunto perpetuando un po' questa sua strategia, un po' di attacco personale, ha dato del... Del, a, a Salvini dell'inumano per la sua gestione dei, dei, degli sbarchi. Al che Salvini ha controargomentato, cioè ha fatto una controargomentazione molto puntuale, de, de, bisogna dire, dicendo: Guarda, inumano sarai tu, non ti puoi appropriare della nozione di inumano, anzi, io se vuoi, poi al netto di queste cose che mi hanno detto sul fact-checking, però io in realtà i, gli sbarchi li ho fatti diminuire, quindi in realtà. Il, l'inumano sei tu. Questo è il classico controargomento dialettico. Cioè io ti dico, cioè eh, guarda, mh, ti riba- rib- ribalto quello che mi stai dicendo contro te stesso. Al che però, attenzione, Renzi ha, co- ha ri- eh, replicato dicendo, guarda che è vero che hai fatto diminuire gli sbarchi, ma perché? Perché ci sono, c'è anche una, un, delle, delle contingenze esterne, è cambiata la situazione in Libia, in Nord Africa, è per quello che sono diminuiti gli sbarchi, non sono diminuiti. In questo piccolo scambio c'è stato forse in nuce l'unico momento in cui veramente hanno preso posizione l'uno sul, sul punto di vista dell'altro. E Ecco sì, forse in quel caso, in quel momento forse un intervento da parte del moderatore avrebbe permesso forse individuati i punti di... di, di, di in cui gli oratori non erano d'accordo ecco il moderatore avrebbe potuto dire ok adesso parliamo di questo quello è stato un po' secondo me un un esempio cioè un'occasione mancata perché c'erano tanti elementi da, da da poter affrontare
0: molto bene ma infatti allora secondo me intanto poi finisco perché di questa cosa abbiamo parlato fin troppo dovrebbe eh, Salvini potrebbe anche usufruire di un bel corso di diritto internazionale perché continua sempre a utilizzare come argomento il fatto che se la nave è di bandiera eh, olandese o cosa dovrebbe andare in Olanda Mm. Mm, spoiler alert eh, diritto internazionale non funziona proprio così diciamo quindi non è è questo come funziona Però questo appunto, è un esempio dove tu dicevi che è stato molto interessante il fatto che eh, finalmente ci fosse un po' più di controargomentazione l'uno contro l'altro. Però sì, io avrei molto voluto che eh, ci fosse qualcosa di un attimo più, più, più preciso e più elevato.
2: Sì, guarda, è, è interessante quello che dici sul diritto internazionale. Io mi ero segnato questa notazione qua perché è una delle caratteristiche della retorica di Salvini questa, di fare queste domande eh, retoriche in cui chiede ma posso fare mi lasciate salvare gli italiani mi lasciate questa domanda è retorica in cui si chiede cos'è che è il mio limite e perché io non lo posso fare e Renzi che gli continuava a rispondere la Costituzione, i trattati internazionali quindi ecco in quel caso si è proprio visto come anche là eh, Salvini ha lasciato fuori quello che è il grosso del suo messaggio e anche dicendo posso fare, perché perché non posso fare tutte queste cose, è ovvio che non le puoi fare perché c'è una Costituzione però il, suo me- il messaggio che lui vuole mandare ai suoi, ai suoi, eh, al suo uditorio e quindi su- ai suoi lettori è c'è qualcosa che mi impedisce di fare qualcosa, mentre per l'uditorio di Renzi questo qualcosa non è un limite ma è una cosa positiva la Costituzione. Con, con la possibile controargomentazione che io avrei potuto se io fossi stato Salvini avrei detto Renzi ma se questa costituzione è così bella com'è che tu la volevi cambiare? Il dibattito sarebbe stato molto più dinamico e divertente avrebbe anche insomma, aperto nuove strade per la discussione.
0: Beh, insomma, altre due cose che, eh, su cui volevo soffermarmi è che alla fine eh, mh, Renzi, soprattutto su Quota 100, eh, quando stava cercando di smontare un attimo la, la misura votata da Salvini e mh, comunque ha fatto quella che secondo me era, mh, non so a tuo parere Alvise, vorrei anche sapere il parere di Marco al riguardo, ha tirato fuori la questione degli 80 euro, L'ha sbandierata moltissimo e, dicendo che ah guarda tu hai fatto questa cosa di quota 100 che è in realtà una... Uh, un, problema, un problema grave perché si tratta di una misura che costa un sacco di soldi e va a vantaggio di pochi però diciamo che eh, poi lui invece cerca di farsi bello dicendo ah guarda io ho fatto gli 80 euro e in maniera molto diciamo anche un po' egocentrica dicendo guarda io ho fatto questi 80 euro che però in realtà 80 euro in una busta paga cioè non è che siano tutto questa grande cosa e comunque hanno un grande costo e che comunque raggiungono non tantissime persone quindi diciamo che mh, io ho avuto come appunto una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, questa, eh, questa, eh, questa do- doppia cosa per cui in realtà entrambe le misure che venivano parlate a mio avviso erano abbastanza debolucce entrambe.
2: Sì, sono d'accordo e quello sul di- il punto del dibattito su quota 100 in effetti è stato un po', stato un po debole, nel senso che si vedeva che Renzi eh, da un lato è contro questa manovra però sente di non poterlo dire a tutto il suo elettorato. E, e, e perché? Perché è una cosa che comunque non, probabilmente lui crede e il suo lotterato non, 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 non riuscirebbe a capire. Io perché dico questo? Perché quando ci ha parlato di quota 100 tu dici ha introdotto gli 80 euro. Io ho notato un'altra cosa prima, ha fatto un esempio, l'esempio dello zio vigile, Vi non so se avete ricordato. Sì, sì, mi ricordo. Il zio vigile a Firenze, 64 anni. Allora, quando tu... Mh, è interessante notare perché un argomento, gli argomenti per esempio tendenzialmente spesso vengono usati quando l'oratore ha la sensazione di star difendendo una tesi che non è generalmente accettata, quindi una tesi minoritaria. Perché se ci pensi, l'esempio è il caso singolo, quindi io non ti sto argomentando la mia posizione sulla base di principi generali, perché magari io sento che Quei principi generali, i principi generali porterebbero da un'altra parte quindi ti faccio l'esempio concreto quando ho visto Renzi che parlando del, di, di quota 100 ha tirato fuori l'esempio dello zio l'ho capito che Renzi aveva paura di quel tema e di difatti dopo l'ha evitato c'è un altro aspetto forse più lessicale che però ho notato eh, in questo ambito perché c'è stato un po' un ribaltamento perché appunto Renzi rivolgendosi a una platea tra virgolette di sinistra aveva paura di attaccare quota 100 come misura Cosa ha fatto Salvini? Ha caricato l'asso ovviamente, cioè ha iniziato a parlare di quota 100 come come una conquista sociale. Ora è evidente che il linguaggio conquista sociale strizza l'occhio a una certa tradizione di sinistra, progressista, di sinistra, quindi l'ha messo ancora più in un angolo Renzi, Salvini ha messo ancora più in un angolo Renzi perché l'ha proprio messo la pressione di dire adesso prova a difendere di fronte al tuo uditorio di sinistra il fatto che sei contro una conquista sociale e quello è stato secondo me un punto del dibattito in cui Renzi è stato molto sotto pressione e molto in difficoltà.
0: Sì questo è stato assolutamente vero ma infatti comunque però il peccato è stato che come dicevamo come accennavamo prima questo dibattito sulla quota 100 è finito a seconda di quello che si affrontava è finito un po' è stato molto... Eh, è stato, si è spostato su vari argomenti, mentre si parlava della quota 100 si è finiti in un certo momento a parlare di migranti, si è finito a parlare di questo, di quest'altro, però in, comunque una delle cose di cui abbiamo già parlato moltissimo era che alla fine tutto questo sottointendeva un po' degli attacchi molto più personali, era, tutto, era un po' molto tutto sul personale e anche il fatto che si parlasse dell'IVA, che a, a questo punto lo spread era stato utilizzato per per dire guardate che noi eravamo, eh, è è tutta colpa tua, è colpa di Salvini, perché se andava lui al governo eh, l'IVA sarebbe aumentata, che Marco tu mi dicevi appunto non è è detto diciamo.
1: Sì esatto, nel senso che non è detto assolutamente che sarebbe aumentata per il semplice fatto che 23 miliardi in un modo o nell'altro, si cioè è una battuta chiaramente, però in un modo o nell'altro i governi li trovano i soldi per fare le cose, oltretutto l'altro problema era quello là su cui tanti si appellano eh, e su cui io mi sento alla fine di dar ragione a Salvini su questo punto cioè che non si può votare ottobre in realtà non è un problema in sé votare ottobre il problema di votare ottobre è eh, andare a votare a ottobre con una determinata legge elettorale che non garantisce quasi immediatamente di formare un governo va anche detto che molto probabilmente se fossimo andate elezioni, a questo punto avremmo avuto un quasi monocolore eh, leghista E quindi molto probabilmente il governo si sarebbe formato subito. Certo sarebbe stato comunque complicato trovare 23 miliardi, però pensando alla grande ostilità che c'è per il reddito di cittadinanza da parte della Lega, ma anche di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, già 7 miliardi si recuperavano da lì, altri miliardi si riuscivano a tirare fuori da qualche altra parte, quindi molto probabilmente l'IVA sarebbe stata comunque congelato magari appunto come poi vorrà fare anche Gualtieri insomma rimodulando eh, l'iva su alcuni prodotti probabilmente si sarebbe riuscito a trovare la quadra quindi comunque insomma è un'inesattezza quella che ha detto Renzi
0: quindi tu pensi che nonostante i tempi fin troppo stretti si sarebbe comunque riusciti a fare qualcosa
1: sì secondo me sì assolutamente
0: Mm. ma guarda sinceramente ho qualche diciamo oddio sono anche d'accordo su questo perché una manovra magari la fai e forse avevo anche il sentore che Salvini fosse già un po' pronto a questo perché aveva anche un po' pianificato tutto però ho un un qualche qualche dubbio un po' di dubbi ce l'ho Ma un'ultima cosa, eh, un'ultime due cose perché il tempo sta stringendo, una cosa che abbiamo notato e che abbiamo notato tutti penso fosse eh, a livello anche personale di di dibattito personale eh, tutte le accuse che i due si sono rivolti vicendevolmente di uno di aver tradito eh, la fiducia degli italiani l'altro di aver detto delle cose di aver eh, poi subito ritirato ritrattato di aver cambiato idea di aver fatto il voltafaccia e quant'altro e si tratta di delle accuse anche molto pesanti che vengono ormai a livello politico però purtroppo mosse quotidianamente sembra che non ci sia più onestà intellettuale politica a quanto pare.
2: Eh, Purtroppo hai ragione, eh, su quello che dici sono assolutamente d'accordo, penso ti riferisca in particolare a un momento in cui eh, Salvini ha esplicitamente accusato Renzi di non mantenere la parola data con riferimento a tutte le sue promesse di abbandonare la politica e tutte quelle promesse che effettivamente poi non ha mantenuto, al che Renzi ha ha risposto dicendo tu proprio parli di di mantenere le parole, parola data che... Fino a qualche anno fa eri per la, l'indipendenza della Padania, adesso sei diventato il più grande nazionalista. Allora, questa risposta di Renzi, eh, te- tecnicamente è anche questa una fallacia, perché è la cosiddetta fallacia tu cuoque: cioè tu non puoi dire quello che stai dicendo perché in passato ti sei comportato diversamente. Allora, è ovvio che questa è una fallacia, cioè dal punto di vista argomentativo è debole, perché... Eh, Il fatto che io in passato mi sia comportato diversamente non non fa sì che adesso la tua posizione sia più forte, cioè che la tua opinione. Però è vero anche che in politica la cosiddetta fallacia, tu cuoco, cioè proprio tu stai dicendo queste cose, è vero che è molto usata, come notavi tu, anzi ormai probabilmente è l'unico argomento che viene usato dai politici. Perché in qualche modo richiama l'affidabilità, no? il concetto di affidabilità. Quindi io sono in privato, cioè questa idea è un po', i politici pensano che gli elettori vogliano uh, eleggere, votare un politico che è uguale nella sfera privata, personale e pubblica. Questa è semplicemente un'utopia, ma che in qualche modo entrambi usano per, cioè entrambi, entrambi, ovviamente Renzi e Salvini, ma più in generale il dibattito politico, si usa per delegittimare l'avversario.
0: Sì, ma infatti una cosa che devo dire è che alla fine eh, tutte queste cose qui si riconduce sempre al solito discorso che abbiamo fatto un sacco di volte durante questa puntata, che tutti la prendono molto sul personale. C'è sempre meno una seria disquisizione e controllo su quanto, per quanto riguarda le eh, idee politiche, le, la trattazione politica, tutto viene immediatamente virato sul personale. Però una cosa molto, molto, molto interessante, molto interessante, eh, che merita di nota e penso sia l'argomento con cui chiuderemo questa puntata è proprio la affidabilità della persona perché Salvini durante questo dibattito ha fatto molto molta leva ma, ma tantissima sul fatto che beh Se gli italiani mi votano significa che io sono bravo, sono affidabile e poi anche eh, quando Renzi ha parlato in maniera abbastanza diciamo eh, melodrammatica a un certo punto ha detto che no ma non ci vuole un clima d'odio, ci vuole un clima di amore, di dolcezza e quant'altro è stato sinceramente un po' squallido secondo me ma il fatto è che ha puntato moltissimo su un argomento che è quello del fatto che Salvini fomenta odio fomenta odio, lo fomenta sui social, lo fomenta nel dibattito politico perché ha questa presa di posizione contro eh, molte persone, contro dei gruppi diciamo di minoranza, delle minoranze, eh, vuoi che siano gli immigrati, vuoi che siano eh, la comunità LGBT e quant'altro, ogni volta sembra che abbia qualcuno contro cui andare, ma il fatto è che eh, Salvini si difende, si è difeso eh, intanto dicendo che se gli italiani lo votano vuol dire che un motivo c'è e che quindi gli italiani si fidano di lui e che è un, una cosa su cui ha fatto molto leva ma soprattutto dice anche che guardate io ho tutti i miei difetti, sono una persona umana, si è calato nell'umanità dei, dei telespettatori, di, degli italiani che questo secondo me è un punto di forza di Salvini su cui lui giustamente fa un sacco leva perché è efficacissimo a livello comunicativo e a livello, eh, a livello proprio di risultato il fatto è che mh, come prima cosa io mi sento di dire che sì, eh, gli italiani hanno votato, hanno votato Salvini come hanno votato molte altre persone che poi si sono rivelate non essere per niente, eh, non aver per niente fatto il bene di questo paese quindi diciamo che è, è molto semplice dire, è molto lineare dire se mi avete votato io sono Eh, sono bravo però questo non significa necessariamente che eh, questo sia effettivamente vero andrebbe visto nei fatti però il problema cos'è è È che Renzi giustamente è stato molto attento e a un certo punto ha ha, ha evitato di rimarcare troppo la cosa perché quando anche si parlava di odio sui social e quando si parlava dei, eh, eh, dei voto degli italiani andare troppo a Eh, Controbatterlo su questo punto significava potenzialmente dare dell'idiota a un sacco di italiani e significava potenzialmente anche dire che eh, tutte queste persone che che fomentano odio su Facebook sono delle persone orribili e che non si cura di queste persone. Quindi era un gioco molto pericoloso. Però effettivamente c'è questa immagine di Salvini, uomo del popolo, uomo vicino al popolo, su cui punta tantissimo.
2: Hai hai assolutamente ragione e io volevo appunto su questo dico l'ultima cosa perché secondo me è collegata. Com'è che fa Salvini a immedesimarsi con così tanti gruppi sociali diversi? L'abbiamo notato tutti, forse qualcuno vi è anche capitato sui social di vedere, hanno fatto un, un simpatico video in cui hanno messo assieme tutte le volte che Salvini durante il dibattito ha fatto elenchi, ha elencato cose. Questo è un modo comunicativo che ve ne sarete resi conto tutti, è tipico di Salvini, fare elenchi per ogni cosa. fa anche ridere se volete da un certo punto di vista ma in realtà è è, è comunicativamente molto efficace perché in in qualche modo eh, si fa riconoscere si attribuisce tanti attributi in modo tale che tanti gente, tanti uditori possono riconoscersi in lui, quando lui elenca l'artigiano, il padre di famiglia tutte queste cose qua che f- sembrano litanie che fanno ridere, ma in realtà serve a compattare attorno al suo messaggio tante persone diverse e questo ad esempio secondo me Renzi non è in grado di farlo
0: guarda, da persona che non si riconosce nelle idee di Salvini però io mi rendo conto che questa argomentazione questo espediente dialettico ha una forza incredibile è fortissimo, ma veramente molto molto forte e a questo punto n- non posso altro che eh, dire che Salvini da questo punto di vista ha una strategia comunicativa molto molto efficace anche perché si è visto anche durante il dibattito si è parlato dell'odio social che effettivamente secondo me è un problema però ci vuole, mh, ci vuole non, si può, non è un'accusa che si può fare a cuor leggero quella di eh, dire a tutti questi italiani che si ritrovano ci si ritrova sui social di cui Salvini ha anche diciamo così ha preso non dico abusato però li ha sicuramente sfruttati perché in molti casi eh, quando c'è stato un, un momento di, eh, dove qualcuno lo aveva accusato lui subito, se noti i, i post sul, so, sul suo social network, è molto comunicativo perché finisce quasi sempre con e voi che ne pensate amici, no? invoglia subito la gente a schierarsi con lui è solo che io sinceramente su questo sono d'accordo con Renzi Lui ha questo problema che eh, sfrutta moltissimo questa cosa però poi vengono fuori dentro nei commenti gente che augura lo stupro, gente che augura la morte, gente che augura eh, morissero tutti questi qui, andassero tutti, diventassero tutti poveri, noi siamo con te eccetera. Quindi diciamo un clima non esattamente eh, favorevole diciamo però è anche vero che come fai giustamente Salvini lui si schiera dalla parte degli italiani. E lui molto spesso, una cosa, un'altra cosa che ho notato è stata che lui, a differenza di Renzi, fa molta leva su alcuni elementi, l'onore, la, la dignità dell'italiano, tutte queste cose qui che mh, pochi altri politici fanno e mh, io sarò anche contro quello che dice Salvini su molte cose, però devo riconoscere che è un grande pregio quello di far leva su questi sentimenti perché a un certo punto sfido qualsiasi italiano a dire no io non voglio avere un mio onore un mio onore proprio e una mia dignità io voglio essere una persona infima e qualunque quindi secondo me Salvini sfrutta molto questa cosa ma la sfrutta anche bene nel senso che eh, vorrei anche vedere altre persone magari di campi politici diversi che siano in grado di essere alla pari con lui e parlare di queste cose e far leva su questi sentimenti di onore e di dignità per difendere però altre questioni, altri interessi politici, che, il che secondo me sarebbe perfettamente possibile. Ma nessuno lo fa.
2: Eh, purtroppo è vero, quello che dici, siamo, diciamo che abbiamo avuto una plastica rappresentazione durante questo dibattito dei due modelli di retorica t- tipicamente che si sono affermati nel mondo. Quella che è la cosiddetta retorica dialogica o agonica, che è quella là in cui io devo superare l- l'opposizione di un altro Un'altra persona che è là davanti a me ha un'idea diversa da me. E la retorica, scusatemi, anche qua il termine tecnico, epidittica, che è la retorica in cui io invece non ho un uditore là davanti che mi si oppone con delle controargomentazioni, ma ho una massa, di una platea varia che non, che non risponderà alle mie alle mie, alle mie, alle mie affermazioni. Ecco, se Salvini è il mago di questo secondo tipo di retorica, cioè di rivolgersi indista- indistintamente e riuscire a aggregare anche, anche un, un uditorio indistinto. Renzi è bravissimo nella prima, è bravissimo a rispondere a qualcuno che ha là davanti, ma non è bravo a, secondo me, almeno per adesso, magari entrambi migliorano, però non è in grado di aggregare un uditorio indistinto alcuni, al, attorno ad alcuni messaggi chiari, che, cosa che invece Re, Salvini fa benissimo.
0: Sì, molto ben detto, molto ben detto e eh, Marco io volevo sapere anche della tua opinione su, questa, mh, su questo odio social perché effettivamente è stato menzionato come eh, e Savini si è anche cercato di difendere dal fatto che lui fomentasse questo odio sui social creando anche delle situazioni al limite di gente che augura stupri, gente che augura eh, morte, gente che augura diciamo anche mh, minacce fisiche abbastanza pesanti che è successo più di qualche volta nel governo.
1: Sì oltretutto io ricordo anche una cosa abbastanza disgustosa per quanto Laura Boldrini sia quanto di più lontana da me politicamente e anche come persona perché onestamente mi sta abbastanza antipatica proprio come atteggiamento però io ricordo durante un comizio quindi nemmeno nel mondo social ma nel, me- nel mondo reale che eh, gli venne passato da un, suo, da un suo candidato una bambola gonfiabile e lui disse all'uditorio questa è la Boldrini cosa le fareste? o gli fareste perché poi insomma lo sappiamo che Salvini ha qualche problema con appunto la consecuzione. comunque a parte questa battuta eh, insomma Salvini è vero ha sempre fomentato in maniera molto molto viscida molto infima l'odio nei confronti dell'altro sostanzialmente però mi spiace insomma notare che eh, l'atteggiamento non sia diverso da parte insomma della sinistra, del centro-sinistra, dei suoi oppositori politici perché comunque uno eh, si sta creando la retorica di essere contro Salvini e non contro determinate idee Renzi stesso l'ha detto, noi siamo qui perché dobbiamo andare contro Salvini noi siamo qui perché Salvini altrimenti arriva al 40% e quindi ci governa e ci porta in dittatura l'hanno detto chiaramente, quindi non è più un'idea contrastiamo quota 100 è un'idea contrastiamo Salvini a prescindere Chiaramente anche questo atteggiamento in alcuni casi va a fomentare determinati istinti maschili, femminili, insomma, che portano poi a frasi un un po' scene, insomma. E basta fare un giro fra un po' i paladini della della sinistra, su cui non voglio fare nomi per evitare querelle, però sostanzialmente ci sono tanti paladini della sinistra sui social, in particolare su Twitter, che è un po' il mondo un po' più... ehm, agitato alla fine eh, per quanto riguarda il mondo di sinistra dove comunque si leggono cose non belle
0: guarda infatti in questo forse è un più, uno dei più grandi indici del fatto che se uno rimane nella propria bolla fa fatica ad accorgersi di queste, eh, di queste piccole problematiche che in realtà colpiscono non solo un lato ma anche un altro e quindi io direi di chiudere proprio dicendo facendo traendo un po' le fila che abbiamo avuto questo dibattito dove giustamente come diceva Marco appena adesso eh, è stato tutto molto personalizzato è stato tutto molto c'è stata poca discussione, ci sono state ovviamente discussioni su delle tematiche, però era tutto molto infarcito. Renzi aveva il, l'intenzione di fare la lotta contro Salvini, perché altrimenti Salvini diventa eh, re del mondo, presidente dell'universo e quant'altro e eh, Salvini invece subito ha cercato di stare dalla parte dell'italiano, anche usando degli espedienti che però in realtà con il lato pratico lasciavano molto, molte cose in sospeso che però potevano essere eh, confutate, potevano essere contro e che purtroppo non è stato. E questo è un vero peccato in realtà perché manca così tutto un, un impianto di corretta, di corretta gestione di queste cose.
2: Sì, guarda, effettivamente, eh, dovendo riassumere le mie impressioni di questo dibattito in, una, in, una, in un motto, effettivamente è stato un, molto poco sorprendente, cioè nessuno dei due è andato oltre quella che è la sua retorica standard normale hanno ripetuto le, le stessi messaggi che, con cui fidelizzano i loro lettori ma non sono riusciti ad andare oltre questo è stato effettivamente un po' con peccato sulla personalizzazione sì è una tendenza della politica italiana ecco forse in questo caso abbiamo trovato due soggetti ecco particolarmente pieni di sé e di ego
0: bene e noi abbiamo finito qui per questa puntata di z ci vediamo lunedì prossimo E sempre alle ore 19 Perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito Ma eh, restate con noi E ascoltateci Recuperate la vecchia puntata del podcast E noi ci vedremo la settimana prossima come sempre
1: Ciao Buonasera Ciao